0: Hello, bienvenue à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Bien vivre sa première grossesse ». Aujourd'hui, je voulais vous parler des vêtements et des objets liés à la maternité. Des vêtements de grossesse, mais aussi des vêtements pour enfants, des objets pour les enfants, tout ce qui est parc, maxi cosy, poussette, etc. M'inscrivant plutôt dans un mouvement anticonsumériste, sans tomber non plus dans l'excès, je ne suis pas non plus une ayatollah du zéro déchet, j'ai juste conscience qu'on ne peut plus consommer comme avant, à outrance, sans limite. Et donc, j'ai voulu euh, appliquer ça dans ma vie de tous les jours pour ma première grossesse. Et pour les vêtements, j'avoue que j'en ai vraiment pris conscience encore davantage lorsque récemment, j'ai vu ce reportage sur le front où finissent nos vêtements. Et en fait, c'est une enquête qui a été menée par euh, le journaliste français Hugo Clément. Et il nous explique que même quand on pense faire une bonne œuvre en les déposant à la Croix-Rouge, on découvre que l'ONG revend les ballots de vêtements euh, qu'on a donné à la tonne, et en Afrique souvent. Donc effectivement, après de passer par la Belgique, par exemple, où les habits sont triés en fonction de leur état, les ballots sont notamment envoyés au Ghana, en Afrique, pour être vendus sur place. Et nos vêtements, euh, nos vieux vêtements usés, inondent alors les marchés. Mais euh, ceux qui ne sont pas vendus sont carrément jetés euh, dans des décharges sauvages, euh, sur la plage, etc. C'est vraiment une, une grande source de pollution. Et moi, j'avoue qu'en voyant ces images, ça m'a donné froid dans le dos. Donc je me suis dit que bah, la meilleure solution c'est évidemment de ne pas acheter de vêtements dans l'idéal et c'est vraiment de consommer les siens et de les utiliser et de les et de les rafistoler, etc euh, voilà pour pour les utiliser un maximum mais euh, encore mieux euh, se les donner en fait se les échanger etc pour euh, pour ne pas devoir en acheter et c'est vrai que pour la grossesse, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai, j'ai bénéficié des vêtements de mes copines et de mes belles-sœurs. Et euh, je dois dire que je suis super fan parce que euh, bah, non seulement euh, c'est des vêtements en plus qu'elles n'ont pas mis beaucoup, parce qu'en général, dans une vie, on a quoi Trois, quatre, allez, cinq grossesses maximum. Et donc, euh, les vêtements sont tout à fait neufs, tout à fait bien. Et euh, en plus, j'imaginais elles les porter quand elles étaient enceintes et j'ai l'impression de poursuivre un peu l'histoire. Donc euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, top. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas toute la chance euh, d'avoir un entourage comme ça. Et il euh, y a aussi des sites de seconde main qui sont très bien. Moi, celui que je connais, enfin, euh, le seul que je connaisse, en fait, c'est Vinted. Mais euh, mais je sais qu'il y a aussi tout un, un, tout un tas de groupes Facebook. Et euh, la semaine dernière, par exemple, dans un groupe, euh, une future maman a demandé qu'il y avait des vêtements à donner. Et j'étais euh, ravie de lui, de lui partager tout le surplus que j'ai eu non pas tellement des vêtements pour moi de femme enceinte, mais des vêtements déjà pour les nouveaux-nés qu'on m'a donnés. Donc euh, je trouvais ça super. Donc voilà, j'ai, j'ai pris mes deux sacs et j'ai été lui apporter. C'était l'occasion de se rencontrer. Donc euh, donc très sympa. Et en plus, ça fait plaisir. Et euh, je trouve que le fait de partager ça, c'est c'est vraiment une, une chouette action. Et puis c'est vrai que globalement, je trouve quand même que la maternité fait l'objet de, d'un gros business où, euh, où en fait, je trouve que... En tout cas, personnellement, j'ai pas besoin de masse de nouveaux vêtements. C'est simplement euh, le, le, le plus gros changement, je dirais, c'est quand même des pantalons. Enfin, la nécessité d'avoir des, des pantalons avec des, des ceintures qui sont larges, quoi. Parce que pour le reste, euh, les hauts, les manteaux, les vestes, etc., euh, ça reste tout à fait OK. Et en parlant de ça, moi, j'ai lu un très très chouette bouquin que je vous recommande, qui s'appelle Le Guide féministe de la grossesse d'Elisa Régoulet. Et euh, elle fait un peu un, comme beaucoup de bouquins sur la grossesse, c'est vraiment euh, mois par mois. Et au mois 4, euh, Elisa régoulet livre une super analyse. Et euh, déjà, ça m'a fait rire parce qu'elle appelle ce stade de la grossesse le stade bière. Euh, donc euh, voilà, et elle écrit que la femme enceinte, c'est vraiment le parent pauvre de la mode. Euh, ce que je valide assez, je dois dire, mais c'est vrai que bon, en même temps, faire toute une collection ou juste pour des femmes qui ont un gros ventre, c'est pas super évident de mettre ça en, en valeur. Mais euh, donc voilà, donc heureusement encore une fois que ma belle-sœur m'a donné ces vêtements parce que c'est vrai que j'ai regardé sur différents sites spécialisés dans la maternité et j'ai vraiment trouvé ça pas terrible. Donc euh, voilà, et l'auteur du livre donne une explication que j'ai bien aimée. En fait, elle dit voilà, la femme enceinte peut soit se cacher en portant des vêtements larges et sombres, soit s'exhiber en portant du moulant, du court, du sexy. Et c'est vrai que heureusement, c'est un peu moins vrai aujourd'hui euh, parce que maintenant il y a moyen de trouver des choix de jeans ou des salopettes avec des hauts sympas, etc. Mais euh, mais c'est pas pas encore trop pas encore trop ça quoi. Et euh, elle livre aussi quelques conseils que je partage avec vous. Donc elle dit vraiment n'achetez pas de manteau de grossesse, ni de baillot de bain, ni de chemise, ni de gilet, ni de pull, ni de robe. Car en réalité, il suffit de prendre une ou deux tailles au-dessus et ça fait largement l'affaire. Et en fait, les seuls indispensables vraiment, c'est les jeans, les leggings et les collants. Euh, ben voilà, Car là, il n'y a pas, pas grand-chose à faire. Euh, le ventre ne rentre plus dans les pantalons, même les plus larges. Et j'ai fait le test euh, la semaine dernière avec un des miens. Et, euh, et je m'étais dit, ah bah oui, celui-là, je le mettais, euh, j'avais quand même de la place, il euh, n'y a pas de problème, mais en fait, euh, impossible de le fermer. <rire> donc, euh, donc voilà, ça ne sert à rien de, de s'acharner, mais en aucun cas, ça ne sert à rien non plus de, de chercher trop de vêtements, je trouve qu'on n'a finalement pas besoin de, de tant que ça. Alors, pour les objets liés à la naissance, moi, je dirais que c'est un peu pareil. Euh, bon, j'ai eu de la chance aussi de récupérer beaucoup de choses de mon entourage. Hein, ça, c'est le, le petit plus quand on a, les enfants, euh, quand on a des enfants euh, un peu euh, la dernière de son groupe d'amis. Mais euh, donc voilà, j'ai eu beaucoup de choses comme ça qu'on m'a donné. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de, de choses en son goût de main. Et il n'y a rien à faire. Voilà, c'est un, c'est un bon, euh, bon mou pour, pour notre planète, parce que je trouve effectivement qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en, en circulation. Et concernant les objets, ça c'est encore un autre un autre débat, mais j'aimerais aussi parler des composants de ces objets, donc ils vont, dont il faut évidemment faire attention. Là, j'ai lu ça dans un dans un autre livre que j'ai trouvé très sympa, qui s'appelle Ma grossesse au naturel de Véronique Dey. Mais donc je mettrai tous les liens encore dans la dans le descriptif de l'épisode. Euh, mais je pense que vous en avez entendu parler c'est euh, d'abord le bisphénol A qui est très mauvais euh, qui est très mauvais, euh, qu'on trouve dans les bouteilles en plastique les boîtes de conserve, les canettes les tickets de caisse même, euh, entre autres tout ce qui est aussi euh, les, vit- les phtalates donc qu'on le trouve dans les PVC, certains jouets certains cosmétiques, la peinture, la colle les emballages alimentaires aussi le PTFE donc plus connu sous le nom de Teflon, qu'on trouve évidemment dans les poils et les casseroles euh, qui ont un revêtement euh, anti-adhésif. Donc, euh, ça a bien privilégié tous les récipients en inox et, ou en verre. Et aussi les parabènes, dont il faut faire attention. Là, on est plus sur les, les cosmétiques et certains médicaments. Mais, euh, mais voilà, ça c'était un petit, une petite parenthèse, mais euh, sans tomber dans la paranoïa, euh, je trouve que c'est quand même important, surtout euh, vraiment pendant la grossesse, mais de manière générale, en fait, je trouve ça important, mais de bien faire attention aux origines euh, de tout ce qu'on achète. Euh, voilà et alors euh, ça c'était donc euh, ce que je voulais un peu vous vous raconter dans cet épisode que j'ai appelé euh, les fringues, les objets, euh, se les repasser et comment développer son éco-conscience euh, dans le prochain épisode je vous ferai part de plusieurs livres que j'ai lu sur la grossesse dont euh, les deux j'ai déjà mentionné mais euh, en fait j'en ai lu pas mal, je crois que j'en ai lu une petite dizaine <rire> parce que je voulais être sûre de bien, euh... enfin je voulais être sûre on, on sait jamais rien sur rien mais euh, en tout cas, je voulais bien me documenter, essayer de comprendre un maximum euh, voilà cette période et avoir différents témoignages parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses et en fait il y a beaucoup de d'avis différents sur la question. Donc voilà, bah, donc je vous livrerai une petite analyse, les bons, les moins bons, euh, mais surtout ceux qui donnent des informations pratiques intéressantes pour les futures mamans et sans tomber dans les dans les clichés inutiles. Voilà, ben bah, écoutez, j'étais ravie de vous Livrez cet épisode et au plaisir de vous retrouver pour le prochain. À très bientôt